0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Signe Sylvester, og det her er episode 31. I dag skal vi snakke lidt om øh, Open Calls og hvordan du kan forbedre dine chancer, når du sender ansøgninger afsted til diverse gallerier og censurerede udstillinger, magasiner og projekter. Og hvem der nu ellers holder de her Open Calls. Open Calls er jo en helt, helt oplagt måde at få dine kunstværker, dine designs, dine projekter ud i verden, især hvis du er en ny kunstner eller en ny... Øh, i dit felt af den ene eller anden slags. For den sags skyld, så øh, er Open Calls jo også øh, nogle rigtig fede øh, muligheder for jer, der har været i gamet helt lang tid. Men det, der øh, er lidt særligt ved Open Calls, er, at øh, det er lidt mindre afhængigt af det netværk, du allerede har, da det er sådan nogle officielle ansøgningsrunder, hvor alle kan byde ind med idéer og værker på lige fod. Så derfor så er det altså øh, særligt interessant for de af jer, som er... Lidt nye i feltet Måske I er nyuddannede Er i gang med at etablere jer Så alle jer som føler At, at I stadigvæk er i gang med at opbygge Et netværk Og som måske ikke helt føler at de er der endnu Open Calls er en rigtig fed måde for jer At komme ud med jeres kunstværker Designs og projekter på Men det er et nåleøje For det siger sig selv at der er rigtig mange Om budet. der er mange der gerne vil vise Deres ting frem og derfor så vil jeg i det her afsnit dele nogle af de ting, som du kan gøre for at forbedre dine chancer. Og øh, det vil jeg altså gøre ud fra min egen erfaring med dengang, jeg læste en hel del open call-ansøgninger, da jeg sad i rollen som kurator for artoteket, min øh, tidligere virksomhed, mit tidligere galeri. Så jeg har altså samlet mine seks bedste råd til dig, der skal i gang med at lave en ansøgning til et øh, open call så slå lyttelapperne ud og finde notesblokken frem. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt i dag. Inden vi kaster os over det her emne om Open call, så vil jeg lige lade dig vide, at jeg faktisk har en hel del nye kurser legnet op her til foråret 2019. Og måske der er nogle af dem, som er noget for dig. Allerførst. Den 1. til 2. april, der afholder jeg et kursus i samarbejde med BKF, altså Billedkunstnernes Forbund. Og det er særligt henvendt til demententer eller nyuddannede kunstnere. Og det er, hvis du er medlem af BKF, så er det altså vanvittigt billigt at deltage i det her kursus, fordi BKF er så øh, skønne, at de betaler ret meget af det, der ellers går til både min løn og husleje og sådan noget. Så det er rigtig billigt for dig at deltage, hvis du altså er medlem af BKF. Det her kursus, det holdes den 1. og 2. april. Og det er ikke en aprilsen. Øhm, og oprindeligt så hedder det Skab et bæredygtigt arbejdsliv, men jeg tror nok, vi har skiftet titlen til Kickstart din kunstneriske karriere. Uanset hvad, så er det altså det, der er fokus, hvordan kommer du i gang som nyuddannet kunstner, øh, og hvordan opbygger du et bæredygtigt arbejdsliv. Øh, yes, så har vi den 23. og den 30. april 2019, der holder jeg et kursus i samarbejde med ArtLab som kommer til at handle om salg og forhandling, og det er særligt henvendt til musikere. Og der er jeg så vanvittig heldig, så der har jeg Frederik Flak med på sidelinjen, eller det vil faktisk sige, at det er nok mere ham, der har mig med på sidelinjen. Øhm, Frederik Flak har været med i en af de tidligere øh, podcast, så øh, hvis I vil vide mere om ham, så kan I jo scrolle lidt ned og øh, finde det afsnit, der handler om at skabe øh, kunstneriske kollektiver. Men det er altså den 23.30. april, hvor at vi laver et særligt øh, kursus for musikere, som gerne vil blive bedre til at sælge og forhandle i øh, salgssituationer. Den 24. april. Det er simpelthen der, at der er deadline for at tilmelde sig til det næste, gør kunsten til din levevejhold. Altså mit eget kursus, som jeg selv afholder, det starter den 8. maj. Og hvis du er interesseret i at deltage i det, så kan du allerede tilmelde dig nu, men der er altså deadline den 24. april. Så der er lang tid til, og du skal nok få lov til at høre meget mere om det. Men jeg vil bare lige nævne det nu, når jeg alligevel er i gang med at liste alle de her forskurser op. Så har vi den 6. maj. Der har jeg et forløb over fem uger, hvor vi mødes en gang om ugen hos Statens værksted for Kunst. Det er med særlig fokus på markedsføring og salg og samarbejder, og det er henvendt til designere og kunsthåndværkere. Så det kan du også overveje, om det kunne være noget for dig. Den 9. og 10. maj, der holder jeg igen et kursus i samarbejde med ArtLab, og det har den samme, det samme fokus som tidligere. Det er igen med Frederik Flak, og det handler om selv og forhandling for musikere, men denne gang er det i Aarhus. Så hvis du er musiker, og du er i Aarhus, og du har lyst til at øh, bruge to dage sammen med mig og Frederik, så er det altså den 9. og 10. maj. Jeg har linker til alle de her kurser inde på min hjemmeside, sådan så du kan læse om de enkelte tilbud og også se mere om datoer, tider og priser og alt sådan noget. Det hele kommer til at stå inde under show notes, som du som altid finder inde på www.sinesylvester.dk-podcast-031 Yes. Lad os kaste os ud i det, og husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i Den Kreative Forretning, så subscribe til podcasten i din podcast-app, eller skriv dig op til nyhedsbrevet, så du ikke går glip af de kommende episoder. Open call 101. Yes, vi skal simpelthen snakke om open calls, og vi skal snakke om, hvad der er det helt basale, som du skal huske på, når det er, du laver de her ansøgninger. Først og fremmest, så vil jeg lige sige, at det er jo øh, en ret sådan, øh, populær ting, eller en ret almindelig ting i kunstbranchen, at lave de her såkaldte open calls. Og grundlæggende, så kan man sammenlignende lidt med at lave et øh, jobopslag. Typisk så er det en organisation, en institution eller en virksomhed som leder efter kunstnere og kunstværker til en eller anden specifik udstilling, et specifikt projekt eller en form for samarbejde. Så på samme måde som når man skriver en jobansøgning, og der sidder et ansættelsesudvalg til ligesom at læse alle de her øh, jobansøgninger igennem, og finde ud af, hvem er det, vi skal snakke mere med, og hvem er det, vi gerne vil ansætte. Så når de her åbne calls bliver lavet, så er der altså også, en jury, som læser alle de her ansøgninger igennem og vælger de rette kandidater. Og den her proces kan selvfølgelig se forskellig ud fra virksomhed til virksomhed, fra organisation til organisation. Og det er blandt andet en af de ting, du skal være opmærksom på, og det skal jeg nok komme tilbage til. Men Open Calls er, som jeg sagde i starten, en rigtig god måde, særligt for nye kunstnere, særligt for jer, der er demententer, der er øh, i gang med at opbygge jeres virke, der er i gang med at udvide jeres netværk. Det er en særlig... God måde for jer at komme til at vise jeres værker frem for øh, kvalificerede branchefolk, for købestærke kunder og ikke mindst fremtidige samarbejdspartnere. Øh, og det er det simpelthen fordi, at det her det er jo nogle åbne ansøgningsrunder, hvor alle ansøger på lige fod, og hvor at alle ansøgninger bliver læst igennem, i hvert fald som udgangspunkt. Så derfor så er det altså en mulighed for dig at samle dit allerbedste arbejde sammen og vise det frem til verden, og ikke mindst vise det frem til nogen, som er meget, meget kvalificerede, både af dem, der sidder i branchen og altså dem, der læser din ansøgning, dem, der sidder i juryen, men også dem, som, øh, hvis du bliver optaget i en af de her open calls og f.eks. får dit værk med i et magasin eller til en udstilling eller hvad det nu kan være, så er det altså også en måde at vise øh, dine værker og vise din kunst frem til, Både fremtidige kunder og fremtidige samarbejdspartnere. Og netop derfor så er der jo også rigtig mange af jer, der spørger, hvad er det en jury kigger efter? Hvad kan jeg gøre for at blive valgt? Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, inden vi dykker ned i de her seks øh, ting, de her seks råd, jeg har samlet til dig, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at sige, at det altid er vanvittigt vigtigt at huske på, at en jury består af individer, som har en bestemt smag, en bestemt holdning, og kommer fra en bestemt skole af, hvordan, i forhold til, hvordan de kigger på kunst, og hvad det er, de kigger efter. Så derfor så kan du også sagtens lave den perfekte ansøgning, og alligevel få en afvisning. Og jeg har ofte hørt øh, kurater sige, at det i højere grad er et tilvalg af en kunstner, end det i virkeligheden er et decideret fravalg af en anden kunstner. Og det er simpelthen noget, du bliver nødt til at... Øh, Husk på, når du sender de her ansøgninger afsted, fordi du vil få en del afslag. Og det handler ikke om, at det du laver er dårligt. Det handler simpelthen om, at der er mange om budet. Og igen, så er det fuldstændig ligesom når du søger jobs, at nogle gange, så selvom at du er den perfekte kandidat, så var der lige en, som øh, måske øh, klingede bedre med, øh, med ansættelsesudvalget, eller som havde mere erfaring det kan være så lidt som et års mere erfaring, eller hvad det nu kan være, og det er altså fuldstændig det samme, når du sender de her ansøgninger afsted. Det er ikke nødvendigvis øh, en afvisning af det, du laver. Det kan blot være, at det ikke var et match, i forhold til netop den juris smag, og hvad de var på udkig efter. Eller det kan også være, at der var en anden kunstner i feltet, som lavede lidt det samme som dig, men som bare havde to års mere erfaring. Øh, og det skal du altså ikke lade dig slå ud af. Når alt det er sagt, så kan du forbedre dine chancer betydeligt, hvis du følger de her seks råd, som jeg har samlet til dig. Så det her det er altså 101. Det, som du minimum skal have styr på, det er det helt basic. Og grunden til, at jeg har valgt, at vi tager udgangspunkt i sådan det helt basic i den her omgang, det er altså, fordi der er overraskende mange, som slækker lidt for meget på det her område, og tænker, når jamen, det er ikke så vigtigt, de kan jo se, hvad jeg mener. Så derfor så, øh, får vi lige ryddet lidt op i den misforståelse og jeg vil sige at jeg der selv sad og læste de her ansøgninger var jeg overrasket over hvor mange som simpelthen ikke havde styr på the basics. Så det her det er altså en øh, en 101 sex råd til hvad du minimum skal have med og hvad du skal have styr på, når du laver din open call ansøgning. Et research. Det her det er altså rigtig rigtig vigtigt inden du går i gang med at skrive en ansøgning. Så skal du altså have lavet et rigtig grundigt research arbejde. Og det gælder sådan set, det er ikke kun open calls, det er også fondsansøgninger, og når du søger ind til projekt, og når du, øh, når du pitcher til en ny virksomhed eller et eller andet, du skal altid lave din research ordentligt. Fordi ellers risikerer du at spille både din egen tid og også andres tid. Så... Når du skal lave sådan en open call-ansøgning, så skal du altså starte med at undersøge, om din profil, dine værker og du som person overhovedet passer til den profil, som galleriet eller organisationen leder efter. Og nogle af de ting, du kan tjekke op på, det er at, øh, selvfølgelig at finde ud af, hvem det her afsenderen er. Altså hvad er det for en organisation, der står bag det her open call? Hvad er det for en historie, de har? Hvad er det, der ligesom er gået forud? Du kan kigge på, hvem de tidligere har taget ind til at udstille og deltage i projekter. Altså du kan se på de kunstnere, de tidligere har arbejdet sammen med. Du kan se på, hvilke type kunst, altså er det primært malerier, er det performance, er det konceptuelt. Du kan også undersøge, hvad for et prisleje og måske erfaringsniveau, som tidligere kunstnere, der har deltaget, typisk har. Sådan, så du får en idé om, ved at kigge på, hvem er det, hvad for nogle kunstner er det, der tidligere har udstillet, hvad for en type kunst, hvad for et prisleje. Når du kigger på de ting, så får du en idé om, hvad det er, Jurien kigger efter, og hvad det er, de vælger ud. Fordi det er typisk noget af det, som de også har valgt ud tidligere. Ikke at det er det samme, ikke at du ikke må forny dig, men det giver dig et ret godt præg om, hvad det er, de kigger efter, og om du er for langt i din karriere, eller om du, øh, om du ikke er helt langt nok endnu. Du kan også undersøge, hvem det er, der sidder i juryen øh, Og specifikt finde ud af, hvad er det, hvilken stil er det, de har Hvad for nogle materialer, form, hvad, hvad er det, de foretrækker Det kan du undersøge ved at gå ind og finde ud af, hvem de er Og, og se, hvem de tidligere har samarbejdet med Så simpelthen både at lave noget research I, øh, i forhold til organisationen, virksomheden, galleriet, der står bag Men altså også de specifikke jurymedlemmer der sidder i den her jury og skal læse ansøgningerne. Og en sidste ting, du skal researche, er selvfølgelig også den her ansøgningsproces. Altså de formelle krav. Kan du leve op til de formelle krav? Det kan være, at der er nogle krav om, at du skal have øh, deltaget i så og så mange udstillinger tidligere, eller at du skal øh, have... Gået på bestemte skoler, eller der, der kan være nogle formelle krav, så inden du begynder at skrive din ansøgning, så sæt dig ind i, om du opfylder de formelle krav. Fordi ellers er det altså spild af både din tid og også jurins tid, og det vil bare være så ærgerligt. Hvis nu du finder ud af, at du ikke opfylder de formelle krav, så sæt dig ned og lav en liste over alle de ting, som du skal... Find ud af, for at du opfylder de her formelle krav, og så begynd med det. Og så vent med at sende en ansøgning sted til næste år, hvor du måske har opnået den erfaring, som du manglede. Og hvis nu du med det samme kan se, at de normalt ikke arbejder sammen med fotografer, og du er kunstfotograf, så synes jeg virkelig, at du skal vurdere, om det er tiden værd, altså om det er din tid værd at lave den her ansøgning. Selvfølgelig så kan du søge noget, der er, er helt nyt og uvandt for galleriet eller organisationen, men så skal du virkelig være dygtig til at italesætte, hvordan det alligevel passer ind i deres format, eller giver mening netop fordi, at det som udgangspunkt ikke måske passer helt ind, eller er det, de kigger efter. Så hvis du kan se, at det du laver faktisk er, øh, ikke spiller ind i det, som de normalt arbejder med, så skal du være rigtig tydelig om at i talesætte, at du udmærket er klar om det her, vise dig, at du har sat dig ind i organisationen, og give dem et bud på, hvordan du alligevel, hvordan du og det, du laver, alligevel kan passe ind i deres format af den ene eller anden slags. Så det var altså den allerførste research. Lav dit research-arbejde, undersøg øh, både organisationen, juryen og de formelle krav, inden du går i gang med at skrive en ansøgning. Og så når du har gjort det, så vurdere, om det er tiden værd. Så når vi til nummer to. Gode the billeder. Man skulle tro, det var unødvendigt at sige, fordi de fleste af jer, der lytter med, er jo visuelle og kreative mennesker. Men er du helt vanvittig? Hvor har jeg modtaget mange ansøgninger med dårlige, dårlige billeder, dårlige belyste billeder, skæve vinkler og slørede billeder? Det her, det er altså din ansøgning. Og... Dem som skal læse din ansøgning De har ikke nogen mulighed for at se dine værker I virkeligheden andet end de billeder du sender med Så gør dig nu umage For at få præsenteret dine billeder Så godt som overhovedet muligt Det er i forvejen Enormt svært at formidle sådan Billedkunstens stoflighed Og øh, hvad skal man sige Fylde og lækkerhed igennem et fotografi det, altså, det er ikke lige til Men du bliver nødt til at gøre dig umage Med at få taget nogle gode billeder Enten så hyr en fotograf, der er vant til at tage billeder af kunst. Det er ikke lige meget, hvem det er, du hyrer til det. Det er ikke det samme at tage billeder af kunstværker, som at tage billeder af natur. Så find en fotograf, som kan hjælpe dig med det, og som er vant til at tage enten produktbilleder eller billeder decideret af kunstværker. Så er du allerede ret langt. Og hvis du selv gør det, så er der lige her et par tips. Først og fremmest sørg for, at der er en hvid eller neutral baggrund jeg har modtaget alt for mange alt for mange billeder hvor man i baggrunden af det her billede kan se at der står malerbøtter eller vasketøj eller at der er nogen der holder billedet op eller sådan. det bliver bare forvirrende. Og det er ikke fordi at det er ikke fordi at det som sådan er forkert, men det er fordi det tager fokus væk fra dit billede. Så det er altså bedst, hvis du kan få en flad baggrund, som er hvid og neutral. Det allerbedste er simpelthen, at du hænger dit kunstværk du hænger dit værk op på en væg, fordi det er jo sådan, det skal præsenteres. Øhm, hvis nu at det, du arbejder med er skulptur eller noget, der på anden måde arbejder i rummet, så skal du selvfølgelig ikke hænge det op på en væg, men du skal stadigvæk sørge for, at baggrunden er neutral og lys, øhm, sådan, så du ikke får forvirret den, der skal kigge på billedet. Så det er altså det første, og måske det vigtigste, det er, at du øh, sørge for, at der er en neutral baggrund, som ikke tager fokus væk fra dit kunstværk. Den anden ting er god belysning. Det allerletteste er simpelthen bare at bruge dagslys hvis ikke du har professionel belysning. Men dagslys er det, der, der skaber det, det smukkeste lys øh, på et billede, på et fotografi. Så sørg for at tage nogle billeder midt på dagen, hvor at der er godt med lys i dit atelier, eller find et rum, hvor der er godt med lys. Og det skal selvfølgelig ikke være sådan direkte sollys, men der skal være godt og jævnt fordelt belysning på dit værk, når du tager et billede af det. Simpelthen fordi, igen, eller så bliver det bare træls og grynet og mudret at se på. God belysning hjælper dig også til det andet punkt, jeg kommer med her, som nemlig er at sørge for, at billedet bliver skarpt. Øhm, du kan sagtens bruge øh, din smartphone, hvis ikke du har et øh, professionelt kamera eller et, øh, et større kamera. Øhm, de fleste smart smartphones kan tage rigtig fine billeder, men det jeg vil råde dig til, at du bagefter tjekker på din computer, at, øh, at billedet er skarpt nok. Så du simpelthen lige åbner det på din computer en gang, zoomer lidt ind, ser om der er øh, skarpe kanter over det hele, sådan så at, øh, at det kommer til at fremstå lige så lækkert, som det er i virkeligheden. Og det er igen lettere at skabe skarpe billeder, hvis der er god belysning. Så de to hænger en lille smule sammen. Så har vi et andet, et andet lille tip her. Tag billedet lige på. Altså sørg for, at proportionerne er korrekte. Det der med at lægge billedet ned på gulvet, og så prøve at stå hen over og øh, få, få taget et lige billede, eller få taget et billede lidt fra siden. Det er selvfølgelig noget andet, hvis vi snakker skulptur, men hvis, hvis vi snakker kunstværker, der hænger på en væg af den ene eller anden slags, så sørg for at hænge dem op på væggen, og stil dig foran værket med de kamera, sådan som så du er, Centreret, altså centreret i forhold til det her billede, sådan så du tager det lige på og forfra. Hvis man ikke har set dit værk før, så er det her billede jo det eneste, man kan forholde sig til. Så derfor skal du sørge for, at det er afbilledet så korrekt som overhovedet muligt, sådan så at beskueren af afbilledet har en idé om, hvad det er, de egentlig kigger på. Så tag billedet lige på, lad være med at lægge det ned på jorden, hæng det op på en væg, sådan så at du kan stille dig foran det, centreret, og tage et billede. Det er altså det letteste. Den sidste ting, det er, at øh, du skal altså ikke være bleg for at redigere det her billede. Øh, kig på billedet, kig på din computer, og se om du ikke kan ændre lidt på farverne, sådan så de matcher så godt som muligt, sådan så at det rent faktisk det billede, du ender med at sende sted i den her ansøgning, rent faktisk ligner dit værk så meget som overhovedet muligt. Så se om du kan ændre lidt på farverne sådan. Så det passer, og du kan også rette nogle linjer op, hvis du alligevel ikke har stået helt centreret for, så kan du altså også rette nogle linjer op, eller måske få det hele til at se lidt mere skarpt ud. Der findes et væld af billedredigeringsredskaber øh, derude, softwares, øh, programmer og alt muligt, og du kan lære alt, hvad du har brug for at lære på YouTube på 20 minutter. Så sæt dig ned og brug 20 minutter på at lære at redigere dine egne billeder, sådan så, at de kommer til at se lækre ud, og sådan så det rent faktisk ligner dine værker. Der er ikke noget værre ind, og det her det prøvede jeg desværre lidt for mange gange, da jeg, da jeg arbejdede med artoteket, at uh, have siddet og kigget på en, en ansøgning og nogle billeder, og have uh, udvalgt et billede, og så når man rent faktisk så billedet i virkeligheden, så var det nogle helt andre farver, eller det var nogle helt andre proportioner, eller altså, at, at det slet ikke var det samme og det betyder jo ikke, at det værk, der så kom ind, var øh, dårligt. Men det var en mærkelig følelse at sidde med at sige, at jeg troede faktisk, at farverne var helt anderledes. Og, øh, og nu er det det, det det bliver sgu noget andet. Og det I gør jeg selv en tjeneste, hvis I sørger for, at de billeder, jeg laver rent faktisk ligner. De værker, I gerne vil sende ind til de her ting. Altså, det her burde sige sig selv. Selvfølgelig, så skal du gøre dig umage med det her step. Men... Jeg oplevede desværre, at der var rigtig mange, som tænkte, at ja, jeg tager et billede, og så kan man se det, og så er det fint, og bum, 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 så sender jeg lige det afsted. Please, brug noget tid på at få taget nogle gode billeder. Det er det eneste, jeg siger. Det tredje tip, som jeg vil give dig her i forhold til at sende open calls, det er, at du skal være konsekvent i de værker, du sender sted. Noget af det, som jeg personligt kiggede efter, og det her det kan selvfølgelig være forskelligt fra jury til jury, fra øh, den, der vurderer dine ansøgninger, men noget af det, som jeg personligt kiggede efter, da jeg udvalgte værker til artoteket og læste alle de her open calls ansøgninger igennem, det var, om der var sammenhæng i de værker, der blev sendt ind. Jeg kan udmærket forstå at man som kunstner kan blive fristet til at vise lidt af det og lidt af det og vise at se hvor mange forskellige ting jeg kan lave, men det bliver meget hurtigt en rodet ansøgning hvor man som kurator eller jurymedlem sidder og tænker, Jamen, altså, hvad er det egentlig hun laver, jeg forstår det ikke, jeg forstår ikke sammenhængen og det, er, det bliver lidt for spredt det hele. Selvfølgelig så er der en mulighed for, at dem, der kigger på din ansøgning, de går ind og kigger på din hjemmeside eller onlineportfolie eller sociale medier for at skabe sig et overblik og forstå, hvad det er, du egentlig laver. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er det ikke særlig tit, det sker, hvis ikke du allerede i ansøgningen har sørget for at skabe en eller anden form for tiltrækning og interesse. Du skal tænke på, at den ansøgning, du sender afsted, der kæmper du om opmærksomheden. Øhm mod mange andre, så højst sandsynligt, så vil en rodet og ufokuseret ansøgning blot lede til, at din ansøgning ikke bliver taget med til anden runde og sorteret fra allerede meget tidligt i processen, fordi at den, der læser den, simpelthen ikke kan forstå, hvad det er, du vil, eller hvor du er på vej hen. Så når du laver sådan en ansøgning, så er det altså et af mine råder til dig, at du skal ture og skære ind til benet og kun sende det allerbedst af sted. Øhm, du skal tænke på, at det ikke er op til kuratoren eller jurymedlemmet at kuratere i, imellem alle dine værker og alle dine projekter. Deres job er at kuratere dine værker i forhold til de andres værker. Så du skal altså have lavet en sortering på forhånd, og så skal det, du sender afsted, altså have en eller anden form for sammenhæng, sådan så de kan se, hvor det er, du, øh, hvad det er for nogle emner, du arbejder med, hvor det er, du er på vej hen. Så nogle gode råd her er simpelthen, at du vælger dine bedste værker ud, og så lad du være med at putte fyld ind, bare fordi du ikke synes, at der måske er helt nok i ansøgningen. Lad være at putte et eller andet ind, som du ikke er helt tilfreds med, eller som, som du egentlig synes er meget fint, men som stikker lidt i en anden retning. Vælg de bedste værker ud, og så overvej, hvordan dine bedste værker spiller sammen i tema, medie, form, farver, hvordan det er, at, at der ligesom skabes en rød tråd imellem. De værker, du har valgt ud. Hvis du absolut gerne vil ansøge med både dine malerier, din formens og dine digte, så øh, vil jeg måske anbefale, at du delte op i forskellige ansøgninger til forskellige steder, og så sendte dem derhen, hvor de var respektivt mest relevante. Men den enkelte ansøgning til det enkelte open call vil jeg, altså råder der til, at du gør rimelig fokuseret, at du sørger for, at der er en rød tråd i de værker, du sender ind, og at du er konsekvent i kvaliteten af det, du sender ind. Det fjerde råd, jeg har til dig i dag, det er at gennemarbejde dine tekster. I de fleste ansøgninger, så ud over øh, affotografering af dine værker, så bliver du også bedt om at sende måske et artist statement med, noget tekst om dine værker og dit CV. Det kan selvfølgelig være forskelligt fra til ansøgning, men som regel er der altid noget tekst, der skal sendes med. Og den tekst, du skriver, den skal selvfølgelig både være præcis og gennemarbejdet. Så selvom at det selvfølgelig handler om dine værker, så er din evne til at reflektere over egne værker ofte også en del af vurderingen. Det var i hvert fald en stor del af vurderingen, når jeg selv sad og læste de her ansøgninger. Igen så skal du tænke på, at det er helt almindelige mennesker og ikke computere, der skal læse din ansøgning. Så derfor skal du sørge for at skrive på en måde, sådan så at det både er præcist og direkte og interessant at læse. Så det her med, hvordan du skriver teksten, er altså ikke noget, du heller skal gå på kompromis med. Personligt så havde jeg det sådan, at hvis jeg læste øh, en ansøgning, hvor at det var tydeligt, at teksten var skrevet i en køer, uden refleksion eller prioritering i hvilken del af teksten, der var vigtig, så lagde jeg faktisk ret hurtigt ansøgningen frem mig. Selvfølgelig så skylder man alle, der har brugt tid på at skrive en ansøgning, at læse den igennem med grundighed. Det, altså det er slet ikke til diskussion. Selvfølgelig skylder man alle at læse sådan en ansøgning grundigt igennem. Men hvis det er tydeligt, at der ikke er brugt tid på ansøgningen, så mistede jeg simpelthen lysten til også at bruge tid på den. Hvis det er tydeligt, at du som kunstner bare lige hurtigt har jap-jap-jap-jappet noget tekst sammen, så kommer det altså til at lyse igennem, og den der sidder og læser den og bruger timer på at sidde og vurdere, og diskutere dine værker sammen med andre i julen. Altså, da man skal helst have følelsen af, at der også lagt noget kærlighed i det fra den anden side, ellers så mister man, jeg gjorde i hvert fald, helt interessen. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan andre har det, men brug nu noget tid på at skrive din ansøgningstekst, så den er præcis, og så du får kommunikeret det, der er vigtigst for dig, fordi at med en sloppy tekst, så... Øh, udstråler du altså også en, øh, en, sige, en slå en i energi, at det her ikke er så vigtigt for dig. Og det ved jeg det er, så sørg for at øh, bruge noget tid på din tekst, og få nogen til at hjælpe dig med at rette den igennem også. Og når nu vi er ved øh, den her tekst, så lad være med at bruge floskler, som jeg laver kunst, fordi jeg ikke kan lade være, eller øh, hvad du nu ellers kunne finde på. Brug den her tekst til at beskrive, hvorfor det er, at lige netop... Dine værker er relevante for lige netop denne her udstilling, for lige netop det her galleri, for lige netop denne her, øhm, for det her open call. Alle de der fyldeflosker, floskler, altså bare drop dem. Jeg tror måske, at i 30% af de ansøgninger, vi fik hos autoteket, så stod der, jeg laver kunst, fordi jeg ikke kan lade være. Og det bliver simpelthen dødens pølse at sidde og læse, når man, er, øh, når man sidder måske og måske læser 50 ansøgninger. Så bliver det meget tydeligt, øh, når der er nogen, som bare bruger den ene floskel på den anden floskel. Så, øh, så prøv at lade være med det, og prøv at være noget mere specifik i forhold til, hvad det er, der gør dig særlig, og hvorfor det er, at dine værker er særligt interessante, i lige op den her situation. Ofte, så kan du selvfølgelig genbruge dit CV og dit artist statement fra forskellige ansøgninger, og det synes jeg bestemt også, du skal gøre, men sørg for altid at rette det til at skrive en, paragraf eller to, som er specifikt henvendt til den specifikke ansøgning. Fordi det bliver simpelthen så tydeligt, når man sidder og læser mange ansøgninger i træk ofte. Øhm, når man sidder med en ansøgning, som bare er sådan en standardtekst, man har kopieret, og som kan bruges til alle open calls. Så sørg for at øh, henvende dig helt specifikt til det projekt, eller den udstilling, eller det open call. Sådan, så man ikke er i tvivl om, at du har sat dig ind i, hvad det her handler om. Så, med din tekst, så skal du altså vise jurien eller kuratoren, at du har sat dig ind i den specifikke udstilling, tema eller opgave, eller hvad det nu er, og så give dem et bud på, hvordan du passer ind i den kontekst. Og det kan du altså kun gøre, hvis du skriver en specifik tekst til den her specifikke udstilling. Så for lige at følge op på den her del om din tekst, du skal altså genmarbejde din tekst, få nogen til at læse den igennem, for at der prioriterer, hvad der er det vigtigste, og så sørg for, at det er tydeligt, at du kommer med et specifikt bud, på hvordan øh, du som kunstner skal passe ind i det her specifikke åbenkort. Øh, det er altså lidt vigtigt. Det femte råd, jeg har til dig, det er at følge reglerne. Det her, det er super kedeligt, men det er også rigtig let. Øh, du har jo allerede lavet din research, du har taget dine billeder, du har skrevet din tekst, og nu skal den her ansøgning sendes sig sted. Og... Øh, i din research, der har du også sat dig ind i, hvad ansøgningsprocessen er, så nu skal du blot følge den. Altså, det, det, det er næsten åndssvagt at sætte den her med på den her øh, liste med gode råd, men vi oplevede næsten altid øh, i artoteket, at der var nogen, som sendte en pdf direkte til vores mail eller messenger, i stedet for at ansøge igennem vores hjemmeside. Øh, man kan tænke, at det ikke er så stort et problem, men... Prøv at forestille dig, at du sidder med rigtig mange ansøgninger. Altså jeg kan kun forestille mig, hvor mange ansøgninger nogle af de større censurerede udstillinger for eksempel sidder med, øh, når vi i vores lille bitte galleri sad med cirka 50 ansøgninger, hver gang vi lavede et åbent call. Prøv at forestille dig at sidde med så mange ansøgninger, som du skal vurdere, og som du skal måske printe og læse og fordele til andre i juryen. Det er ikke så svært at miste overblikket over det. Så derfor så er der sat et system op, sådan så man ikke mister overblikket, og derfor så skal du selvfølgelig følge det system. Ellers så er der altså en overhængende risiko for, at din ansøgning slet ikke når frem til juren. Så lad være med at sende en pdf på en e-mail, hvis vi mindre det er det, der står, at du skal gøre. Så sæt dig ind i ansøgningsprocessen og følg den ansøgningsproces. Det er et super lidt råd i virkeligheden, men det er altså vigtigt. Det sjette råd, jeg har, det lyder sådan her, at du skal modtage afslag med løftet pande og godt. Mod. Når du har sendt din ansøgning afsted, så er der ikke så meget andet at gøre, end bare at vente. Eller det vil sige, lad være med at sidde og vente på svar. Jeg synes helt klart, at du skal gå i gang med din næste ansøgning, eller dit næste projekt, eller fortsætte lave en, en ny række malerier, eller du skal ikke sidde bare og trille tommelfingre. Som øh, selvstændig, som selvstændig kreativ, som selvstændig kunstner, så skal du altid have flere bolde i luften. Hvis ikke du vil have de her store huller i både din økonomi og dine projekter. Øhm, så selvfølgelig, så når du har sendt noget afsted, så er det sendt afsted. Så er dit arbejde færdigt, så kan du gå i gang med dit næste projekt. Og der er altså meget bedre energi i at bevæge sig fremad. I stedet for at sidde og trille tommelfingre og vente på at få svar fra det her ene sted. Og... Øh, når du bevæger dig fremad og har gang i nye projekter, så er det heller ikke helt så tungt at få et afslag. For du er jo allerede i gang med noget nyt. Og øh, jeg ser det på den måde, fordi at det er 100% sikkert, at du vil få afslag. Forhåbentlig ikke på dem alle sammen, men på nogen af dem. Det her det er, som jeg flere gange har sagt, fuldstændig ligesom med jobansøgninger. Man kan også øh, sammenligne det med fondsansøgninger. Det er mange, mange af de samme dynamikker, der går igen. Øh, men vi kan faktisk også sammenligne det med kærlighed. Du bliver nødt til at sende en ansøgning sted og stikke næsen frem, før at du kan blive valgt. Og øh, når man gør det, så risikerer man også at blive valgt fra. Men der er en ting, der er helt sikkert, det er, at hvis du bliver siddende inde i dit atelier, hvis du ikke sender nogen ansøgninger sted, så bliver du heller ikke udvalgt til noget. Så øh, lad os snakke lidt om det her med at øh, modtage afslag. Det kunne i virkeligheden være et helt øh, podcast afsnit i sig selv, men jeg synes, det er et vigtigt råd, det her. Fordi når du modtager et afslag på et open call, så er det altså vigtigt, at du modtager det med løftet pande og godt mod. Der er simpelthen ingen, der gider arbejde sammen med en fornærmet kunstner. Og det værste, du kan gøre, efter du har fået afslag, det er at skrive en vred eller fornærmet mail over, hvor dumme og udulige juryen er. Og det ved jeg godt, det kunne du selvfølgelig ikke finde på, men nogle gange, så kan man altså blive mægtig, mægtig skuffet, og så gør man ting, man ellers ikke vil have gjort. Øhm, problemet er bare, at når du først har sendt sådan en mail afsted, så øh, kan du ikke tage den tilbage, og du har også sikret, at dine fremtidige ansøgninger med ret stor sandsynlighed også vil få et afslag, fordi der er simpelthen ingen, der gider arbejde med fornærmede mennesker. Øhm, vi fik engang imellem de her øh, vrede eller skuffede mails fra kunstnere, hvis værker vi havde fravalgt i de her open call processer. Og det er ikke fordi, at vi lavede sådan en sort bog med navne, hvor vi skrev ned, at de her mennesker vil vi aldrig samarbejde med igen. Øh, men hvis du nogensinde har modtaget en øh, vred mail, eller en vred besked på de sociale medier, fra måske en tidligere kunde, eller en samarbejdspartner, eller øh, hvem end det kunne være, det kan også bare være, at det er nogen, der har set sig vrede på dig, sådan er vores online verden jo desværre i dag. Men hvis du nogensinde har modtaget sådan en vred mail, eller vred besked af den ene eller anden slags, så ved du godt, hvor ondt det gør, og hvor meget det kan påvirke resten af ens arbejdsdag, og måske i virkeligheden også sidde i en i længere tid end bare dagen, måske blive siddende resten af ugen. Og så er det bare sådan, så næste gang, det navn dukker op, så er der altså ret stor sandsynlighed for, at man vil forbinde det navn med den følelse, og så komme i tanke om den her vrede mail igen. Så det kan overhovedet ikke anbefales at sende vrede eller skuffede mails afsted til de her organisationer eller jurier, der holder open calls. Heller ikke selvom du har fået et afslag, og du synes, det er uretfærdigt. Og det her det gælder altså også, hvis du har ansøgt et sted, som ikke giver besked. Du kan godt regne med, at hvis der er en organisation, eller galleri eller hvad end det nu er, som holder et open call, og som har valgt kun at give besked til dem, de rent faktisk udvælger, sådan så, at man ikke får besked, når man bliver fravalgt, så står det allerede på deres hjemmeside. Og hvis du efterfølgende bliver fornærmet over, at de ikke har skrevet til dig, og at du ikke har fået besked om, at du er fravalgt, så fortæller det faktisk bare at øh, du ikke har sat dig ordentligt ind i ansøgningsprocessen, inden du ansøgte. Øhm, og det, man kan godt blive rigtig træt af sådan nogle øh, mails, hvor at man får skilt ud over, at man ikke har givet besked, når man faktisk øh, i selve ansøgningsprocessen har givet besked om, at man ikke får besked, vedmindre man bliver udvalgt. Hvis nu, at øh, de ikke giver besked, og at de har fortalt dig, at du kan forvente at få en besked, så skal du naturligvis skrive til dem. Men så skriv en mail i en helt almindelig tone, hvor du pænt spørger ind til, hvornår man kan forvente at få svar på ansøgningen. Selvfølgelig må du gøre det, men inden du sender sådan en mail, så, så tjek op på, hvad deres ansøgningsproces er, hvis du er i tvivl, om, øh, om de rent faktisk giver besked eller ej. Okay, lad os sige, at du har fået afslag. Og hvis det er et sted, du kan skrive til direkte, når de har sendt et afslag, og at du har mulighed for at svare, så er det jo helt naturligt, at du sender en mail tilbage, hvor du takker for, at de har brugt tid på at kigge og vurdere dine værker, og at du glæder dig til at se den endelige udstilling eller det endelige projekt. Altså, skriv en mail tilbage, hvor du rent faktisk anerkender, at de har brugt tid på dine ting. Jurien og kuratorerne, de sidder med din ansøgning og læser den igennem, og forholder sig til den i forhold til de andre ansøgere bruger tid på det. Og typisk så, det er igen forskelligt fra sted til sted, men vi kunne altså sagtens bruge... Først flere timer på at sortere ansøgninger og skimme dem igennem, og så bagefter havde vi et, et øh, 3-5-timers møde, hvor vi simpelthen øh, sad flere mennesker og diskuterede de her værker og udvalgte dem, vi synes, der passer bedst. Så der er blevet brugt mange timer, der er nogle kvalificerede fagfolk, der har siddet og kigget på dine værker. Så øh, hvis du kan sende en mail til dem, så send en mail, hvor du anerkender og siger tak for den tid, de har brugt på øh, at vurdere din ansøgning og dine værker. Der er en del, øh, som rigtig gerne vil have noget feedback på deres ansøgninger, og det kan jeg sådan set godt forstå. Hvis nu man får et afslag, så er det jo meget rart at få at vide, hvad man kan gøre bedre til næste gang. Øh, men jeg tror, at det er vigtigt at sige, at hvis man skal give skriftlig feedback på øh, kunstværker og især på open call ansøgninger, så tager det ret lang tid at formulere og gennemarbejde. Så for rigtig mange af de større open calls, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre, hvis der har været rigtig mange ansøgere. Så hvis du øh, har fået afslag fra et sted, som ikke giver feedback, så, øh, så vil jeg i stedet for anbefale, at du betaler en coach eller en rådgiver øh, til at kigge dine ansøgninger igennem og give dig noget generelt feedback på, hvordan du kan forbedre lige præcis din ansøgning. Det kan du altså få meget mere ud af, fordi det har en, øh, en betalt udveksling, og derfor så er du 100% sikker på, at der er fokus på dig og det, du laver. Så igen, hvis nu de ikke giver feedback, så lad være med at blive sur og irriteret på dem. Forstå, at grunden til, at de ikke vil give dig feedback, det er ikke fordi, at de er nogle ledede, dumme, idioter, der ikke forstår noget som helst. Det er simpelthen fordi, at de kun vil give dig en ordentlig og gennemarbejdet feedback, men at det er der altså meget sjældent tilsidesat, Løn til en ui til at gøre Hvis nu du har betalt en entry fee For at deltage det er der en del af de her open calls Der koster 250, 350, 400, 500 kroner Nogle gange meget mere For simpelthen at få lov til at deltage Så dækker den entry fee Højst sandsynligt Til vurderingen og til udvælgelsen, Og det rækker altså ikke til også At betale ui til at lave En skriftlig vurdering af alle ansøgerne så igen, der, det, det handler om at opføre sig pænt og sige tak, fordi de ville bruge tid på din ansøgning, og så krydse fingre for, at de kan huske dig igen til næste år, når du søger igen med en opdateret og ny ansøgning, hvor de kan se, hvor meget du har udviklet dig siden sidste år. Grundlæggende så handler det om almindelig pli, og der er altså nok mennesker derude, som råber og skriger og brokker sig. Øhm, og jeg vil i hvert fald helt klart anbefale, at du i stedet for at døv. Øh, råbe og skrige og brok dig, er venlig og professionel, når det kommer til dine ansøgninger. Fordi det her, det er jo ofte en eller anden form for arbejdsrelation, og der er, altså som jeg sagde tidligere, ikke nogen, som synes, det er særlig fedt at arbejde med en fornærmet kunstner eller et fornærmet og surt brokkehoved. Så øh, vær professionel omkring de her ting. Det var altså de øh, seks gode råd, så for at samle op, Open Call 101, seks råd til at forbedre dine chancer. Først og fremmest, sørg for research. Research både organisationen, der står bag, hvem jurymedlemmerne er, og hvordan selve ansøgningsprocessen, altså de formelle krav, er sat op. Nummer 2. Få taget nogle ordentlige billeder, sådan så at dine kunstværker bliver repræsenteret så godt som overhovedet muligt i den her ansøgning. Nummer 3. Vær konsekvent i dit udtryk. Udvælg kun de allerbedste værker, du har, og sørg for, at der er en rød tråd igennem det, du sender ind. Hvis du er en kunstner, der spreder dig over mange forskellige udtryk, så øh, overvej at dele det op i forskellige ansøgninger til forskellige open calls. Sådan så den enkelte ansøgning har en rød tråd og et konsekvent udtryk. Nummer 4. Gennemarbejde din tekst. Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan du udtrykker dig. Og det siger også noget om, hvor lang tid du har brugt på den her ansøgning. At det ikke er bare noget, du fandt på i går, og så skrev du lige hurtigt en tekst, og så var det det. Det siger noget om dit engagement, og det siger noget om din professionalisme. Profosje, professionalisme. Ja, sådan siger man. <laughs> Nummer 5. Følg ansøgningsreglerne. Det er nok den kedeligste af dem alle sammen, men altså helt grundlæggende. Sørg for, at du bruger den ansøgningsskabelon og den ansøgningsproces, som de har valgt, dem som laver det her åben call. Og nummer 6, don't be an asshole. Altså opfør dig pænt, tag et afslag med, øh, med højt humør og, og godt mod. Altså øh, vær professionel, også når du får afslag. Lad være med at øh, gå ned på sådan børnehave-niveau, hvor du bare råber og skriger og bliver sur. Igen, mange af de her råd, det siger sig selv, men... Jeg blev overrasket over, hvor mange ansøgninger, jeg fik, hvor at det var tydeligt, at der ikke var lavet ordentlig research, at folk ikke vidste, hvem vi var. Hvor billederne var øh, dårligt, belyste og skæve, og det faktisk var svært at se og forholde sig til, hvad det var, der var på de her billeder. Øh, hvor at der var billeder i øst og vest. Altså, vi fik flere ansøgninger, hvor der både var tryk og øh, digte og performance og alt muligt forskelligt. Og selvfølgelig kan man arbejde med forskellige medier, men så skal det være, fordi at der er et eller andet samlende øh, tematisk eller udtryk. Der skal være noget andet, der ligesom binder en rød tråd. Øhm, og igen, altså det samme med teksterne. Jeg var virkelig overrasket over, hvor, øh, hvor mange, som tydeligvis bare havde øh, skrevet teksten på mindre end 10 minutter, uden at have gennemarbejdet, uden at have tjekket for kommaer, uden at have tjekket for alle de her ting. Øhm, og igen heldigvis fik vi ikke så mange af de her vrede e-mails Men det er altså rigtig ubehageligt Og det gør at øh, du bestemt ikke har lyst til at arbejde med sådan en kunstner i fremtiden heller Så, øh, så selvom det er helt basic Så er det altså seks ting Som øh, du måske lige skal skrive ned på ryggraden Og husk på næste gang du laver en ansøgning til et open call Det var alt for i dag Jeg håber rigtig meget at det har sat nogle nye tanker i gang Om dit næste open call ansøgning, og at du har fået mod på måske at gå i gang med at lave sådan en open call ansøgning husk at du kan læse show notes til den her episode inde på sinnesylvester.dk podcast 031 og det er også derinde at alle datorerne står til øh, de kommende kurser, altså både datorerne men også links til de kommende kurser her i foråret så hvis du er interesseret i nogle af dem, så er det altså også derinde det foregår og så er der ikke så meget andet at sige, end husk, at hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine venner, dine kolleger og dit netværk. Hej hej!